0: Geschichten für Kinder Bella mal so mal so von Dagmar Garbe Ein Haus in Pink »Tinka«, sagte Mama am Abend beim Gute-Nacht-Kuss, »morgen nach dem Kindergarten räumen wir dein Zimmer auf, zum gründlichen Saubermachen. Einverstanden?« Tinka murrte, »wenn's sein muss.« Mama löschte das Licht und verließ das Zimmer. Tinka kuschelte sich in ihre Decke und dachte mal wieder ihren Lieblingsgedanken. Sie dachte an eine kleine Katze, mit der sie spielen und schmusen konnte. »Da«, schimpfte es unter ihrem Bett. Oh nein, nicht schon wieder! Könnten Sie dagegen bitte etwas unternehmen? Das war Bella. Bella mal so, mal so, aus der Familie der mal so, mal so's. Die wohnte dort. Tinker musste lachen, weil sie wusste, dass Bellas Körper bestimmt wieder von oben bis unten grün und blau aussehen würde. Bella wechselte ihre Farben nämlich nach Gefühl. Ja, was ist denn nun? Werden sie es verhindern? Klang es ungeduldig herauf. Was denn verhindern, Bella? Fragte Tinker nach unten. Sie verstand gar nicht, was Bella so aufregte. Die Katastrophe natürlich. Ich weiß gar nichts von einer Katastrophe, gestand Tinker. Im gleichen Moment kam Bella unter dem Bett hervorgesaust. Tatsächlich, Tinker hatte recht. Bella ärgerte sich mal wieder grün und blau. Bella hopste auf Tinkers Bett und baute sich vor ihr auf. Ihr kunterbuntes Röckchen wippte wütend. »Die Schnellste sind Sie ja nicht gerade, meine Liebste. Soll ich etwa wieder mein ganzes Haus verlieren?« »Dein Haus verlieren«, Tinker schüttelte den Kopf, doch Bella wetterte weiter. »Können Sie sich eigentlich vorstellen, wie es ist, wenn man immer wieder mit ansehen muss, wie das eigene Haus in riesigen, krachmachenden Schläuchen verschwindet?« Meistens bleibt einem noch nicht einmal die Zeit, sein Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Hast du denn schon mal dein Haus verloren? staunte Tinker. Einmal? So etwas können auch nur Sie fragen. Jedes Jahr mindestens vier- bis fünfmal. Das ist ja mein Problem. Du bist doch erst eineinhalb Jahre alt, warf Tinker ein. Das spielt nun gar keine Geige! Bella war jetzt beleidigt. Fucicato ist Fucicato. Ob einmal oder zwölf ein-dreizehnmal. Tinker verkniff sich das Lachen. Bella tippte ungeduldig mit dem Fuß. »Eine Lösung, bitte!« Langsam färbte sich ihr Körper rot. Ein untrügliches Zeichen für Wut. Tinker wollte nicht, dass Bella richtig wütend wurde. »Bella, ich kann dir doch nur helfen, wenn ich dein Problem richtig kenne. Was ist mit deiner Wohnung denn los?« »Na, morgen früh ist sie futsch! Futschikato, Weg!« »Schlurf! Ab in den Schlauch!« Sie haben wirklich eine sehr lange Leitung. Beleidigt setzte Bella sich auf die Bettkante und ließ ihre Beine in der Gegend herumbaumen, schaute an die Zimmerdecke und pfiff vor sich hin. Ich helfe dir ja, wenn ich kann. Also, warum ist deine Wohnung plötzlich weg? Weil ihre Großmutter das schlimme Wort gesagt hat. Was denn sonst? Was für ein schlimmes Wort. S-A-U-B-E-R-M-A-C-H-E-N. Bella buchstabierte das ganze Wort. Dann sprang sie auf, hopste auf Tinkas Matratze wie auf einem Trampolin auf und ab und schrie immer wieder, sauber machen, sauber machen, dieses ekelhafte Wort, sauber machen. Tinka griff nach Bella, einmal daneben, das zweite Mal daneben. Beim dritten Mal hatte sie Bella aus der Luft geschnappt und setzte sie wieder vorsichtig auf das Bett. Ich glaube, ich verstehe. Meine Mama hat gesagt, dass wir morgen sauber. M geht, 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 geht", rief Bella und hielt sich die beiden Ohren zu. Nicht dieses zugeflixte Wort. Aber wenn Mama äh, äh sauber äh, äh, das 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 Wort macht, warum ist dann deine Wohnung weg? Bella bohrte mit den Fingern in ihrer Haarwurst herum. Nun dachte ich gerade, dass sie es wirklich geschafft hätten, einmal nachzudenken. Aber nein. Tinker schwieg gekränkt. Jetzt verstand Tinker. Der Staubsauger. Wenn Mama unter dem Bett Staub saugte, würden natürlich auch Bellas Möbel aufgesaugt, denn die bestanden alle aus alten, dicken Flusen. Bella baumelte wieder mit den Beinen und sah Tinker gespannt an. Tinker schaute zurück und dachte und dachte: Wo könnte sie Bellas Möbel wohl hin ich warte, mahnte Bella. Ja, ja, noch einen Moment. Jetzt wurde sogar Tinker etwas ungeduldig. Doch plötzlich rief sie, Bella, ich hab's. Ich glaube, dein Problem ist gelöst. Sie sprang auf, ging zur Tür. Ich bin gleich wieder da, sagte sie und verließ das Zimmer. Kurze Zeit später kehrte Tinka zurück. Im Arme hatte sie ein abgegessenes Hexenhaus aus der Weihnachtszeit. Es sah natürlich nicht sonderlich hübsch aus, nur ein paar graue Puderzuckerreste auf grauer Pappe. »Bella«, freute sich Tinka, »hier habe ich ein ganzes Haus für dich. Was sagst du nun?« »Meinen sie nicht, dass das eine ziemlich vergammelte Hütte ist?« Bella färbte sich leicht grün und blau. Aber jetzt wurde Tinker auch ärgerlich. Natürlich nicht grün und blau. Sie stellte das Häuschen mit einem Peng auf den Boden. Jetzt reicht es mir, schimpfte sie. Den ganzen Abend nörgelst du herum, weil du bald keine Wohnung mehr hast. Dann bekommst du sogar ein ganzes Haus und bist noch nicht einmal zufrieden. Eigentlich meckerst du immer. Traurig fügte sie hinzu. Und ich dachte, wir wären Freundin. Pah. Entgegnete Bella und verschwand beleidigt wieder unter dem Bett. Obwohl Tinka ziemlich sauer war, hatte sie doch Mitleid mit Bella. Sie holte einen dicken pinkfarbenen Wachsmalstift, stellte das Hexenhäuschen auf ihren Nachttisch und bemalte es, bis es ganz und gar pink war. Bella, rief sie. Bella schmollte weiter. Dann eben nicht, murrte jetzt Tinka und legte sich schlafen. Jedenfalls tat sie so, als ob sie schliefe. Sie tat so und wartete. Wartete mit geschlossenen Augen. Nur ein kleiner Spalt blieb, um durchzuschauen. Tatsächlich dauerte es nicht lange, da sah Tinka, wie Bella, ganz leise auf den Nachttisch sprang, sich das rosa Häuschen besah, langsam drumherum ging und wieder verschwand. Kurz darauf war Bella wieder da. Mit all ihren Flusenmöbeln. Sie stopfte sie durch die kleine Papptür und verschwand im Haus. Tinka rührte sich noch immer nicht. Plötzlich hörte sie ein ganz feines, zartes Schnarchen. Jetzt traute Tinka sich. Sie hob den Kopf, kniff ein Auge zu, guckte durch das kleine Fenster in der Seitenwand. Was sie dort sah, das gab ihr ein ganz warmes Gefühl im Bauch. Bella hatte sich auf die ausgebreiteten Fusseln gekuschelt und schlief mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Aber das Schönste für Tinker war, dass sich die ganze Bella von Kopf bis Fuß knallpink gefärbt hatte. Nein, nicht ganz. Das Regenbogenröckchen nicht. Ihr hörtet Bella mal so mal so von Dagmar Garbe. Gelesen von Katharina Thalbach. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.